0: Naši futbaloví reprezentanti do 20 rokov sa prebojovali do 8 finále majstrovstiev sveta tejto vekovej kategórie. Na ich výkony v Argentíne sa pozrieme v dnešnom podcaste denníka Šport a športovej časti aktualít Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Slováci postúpili ako jeden zo štyroch najlepších týmov z tretich miest. Po víťazstve nad Fiji 4-0 totiž prehrali s Ekvádorom 1-2 a z USA 02. 2 Tri body im však stačili na prienik medzi najlepšiu 16. Bývalý špeciálny prokurátor odsúdený. bývalý generálny prokurátor aj policajný prezident obžalovaný. Systém našich ľudí sa začal rúcať. Čítajte na Aktuality SK, aké dôkazy majú v rukách vyšetrovatelia a komu všetkému hrozí dlhoročné väzenie. Čo ukázali prvé tri zápasy Slovákov na majstrovstvách sveta? Majú naši reprezentanti šancu niečo uhrať v osem finále proti Kolumbii. Pýtať sa budem bývalého futbalistu, dnes mládežnického trénera a televízneho analytika RTVS Petra Ďuriša, ktorému želám pekný deň. Pekný deň. Peter, aké sú teda v tebe pocity po tom, čo naši chlapci si postup medzi 16 najlepších tímov turnaja v Argentíne.
1: Tak samozrejme tie pocity sú vždy, keď Slovensko niekde postupuje alebo sa dostáva na šampionát alebo zo skupiny, tak sú veľmi dobré, pretože som nielen len teda nejaký expert, ale myslím si, že hlavne fanošik slovenského futbalu a ja si myslím, že je to úžasné, že sme sa dostali ďalej. Treba si dať ale okuliare dole veľmi rýchlo, pretože sme sa tam dostali nie našimi výsledkami, ale v podstate Turnaj má nejaký spôsob, postupujúci sú jasne daní, no a my sme boli odkázaní na pomoc druhých, takže s takou v podstate rezervou to aj beriem. A skutočne ten prvý polčas s Američanmi jednoducho ma posadil na zem a ja si myslím, že žiaden futbalový fanošik na Slovensku nechce vidieť strach, nechce vidieť stres, nechce vidieť hráčov sa schovávať. Chceme vidieť náš tým, myslím si osobne, že aj proti tým najlepším na svete v tej kategorii, trošku vyššie, vo vyššom postavení, vo väčšom tlaku na loptu, najmä na našej polovici, nie je možné, aby proste sme nevedeli vytvoriť tlak na loptu, nechali hráča naviesť loptu. a síce sme všade v prečíslení boli, ale jednoducho my sme sa do tých súbojov ani nedostali a keď sme sa dostali, všetky sme prehrali. Za toto by som Chalanov riadne vykarhal a pokiaľ chcú napraviť trošku ten umelecký dojem, po ktorom voláme, tak si myslím, že majú na to na najlepší zápas v podstate možno, že s tým zápasom ani väčšina alebo nerátali, pretože to bolo už v rukách druhých a našťastie ten zápas sa odohrá, ale ja si myslím, že tá verejnosť si zaslúži možno, že trošku s iným
0: dejom, ako to bolo doposiaľ v tých dvoch zápasoch v nejakých úsekoch hry. V denníku Sport sme priniesli komentár s jasným odkazom, že tak ako sme hrali proti USA, sa dnes nehrá, nemá sa hrať a vlastne takto už ani nikto nehrá. Súhlasíš s tým, alebo sme boli až príliš prísni?
1: Ja s tým sú a jednoznačne ten prvý polčas nemal dneska s moderným futbalom absolútne nič spoločné a jednoducho boli sme veľmi, veľmi hlbokí a nefungovali nám posuny, nefungovala nám organizácia hry a v loptov sme boli zbabeli. Ja si myslím, že žiaden fanošik nechce vidieť takýto štýl hry a takéto výkony jednotlivcov. Našťastie ten druhý polčas realizačným tým zareagoval, aj prestredal, aj sa zmenil v podstate spôsob hry, ale do budúcna by to mala byť pre nás veľká výstraha. Jednoducho. Ja viem, že išlo o veľa, ale myslím, že tá futbalová verejnosť to bude vnímať vždy, aj na základe toho umeleckého dojmu a nie len tých výsledkov. Slovenský fanúšik nie je hlúpy, aj keď veľmi veľa ľudí vie skritizovať, ale ja si myslím, že veľmi veľa ľudí vie oceniť snahu,
0: spôsoby a na tom by sme mali stavať našu spoločnú takú futbalovú rodinu. Proti USA sme v prvom polčase bránili dokonca v línii so šiestimi hráčmi. Myslíš si, že... To, že sme tak hlboko padli, ide na vrúb hráčov alebo je to záležitosť realizačného týmu? hráči robia to, čo im niekto prikáže alebo
1: to, čo od nich vyžaduje a naopak, keď stĺznú do niečoho, čo nerobia, okamžite musí prísť reakcia realizačného týmu. Čiže ja si osobne myslím, že to bol zámer. To, či trénerovi vyšiel alebo nevyšiel, je jedna vec. Druhá vec je ten umelecký dojem. Či skutočne máme tak slabých hráčov, ktorí nedokážu riešiť obyčajné, jednoduché posuny, ktorí nedokážu riešiť situáciu jeden na jedného v defensívnej činnosti alebo dokonca dva na jeden, či na to potreba budeme mať vyšší počet hráčov a videli sme aj pri prvom góle, že ani to nemusí pomôcť na to, keď bude v podstate tá defenzívna
0: obrana, línia pasívna, keď nebudeme robiť výrazný tlak na loptu. Čo by si teda chcel od realizačného týmu, aby naordinoval hráčom v tom 8 osemfinálovom zápase s Kolumbiou?
1: Ja si myslím, že v realizačnom týme je dostatočná skúsenosť na to, aby vedeli, ako majú hrať A ja nemením z mojej pozície v podstate nejaký džuriž radí, ale jednoducho obranná línia, samozrejme vo vyššom postavení, priestor za chrbátom kontrolovaný a tlak na loptu na vlastnej polovici musí byť veľmi, veľmi vysoký. Po zisku lobty samozrejme okamžitá kolma hra obrchného hráča, napojenie stredových hráčov a, a prechodovú fázu riešiť jednoducho cez voľné priestory. Nenahovárajme si, že budeme dominantní, že budeme lepší. Nie. Na tento zápas, ak chceme uspieť, musí byť správna stratégia a chalani musia podať životné výkony. Ale ja si myslím, že futbal je o takýchto zápasoch
0: a preto slabší dokážu poraziť tých lepší proti Fiji, keď Slovensko vyhralo 4-0, si hráčov a celkovo výkon nášho týmu hodnotil veľmi pozitívne a povedal si, že v porovnaní s domácim európskym šampionátom do 19 rokov sme urobili značný progres, pretože tento turnaj sme v podstate pretrpeli v defenzívnom bloku, ale zásluhou nejakého odhodlania a veľkej snahy sme si predsa len vybojovali postup do Argentíny. Položím ti teda tú istú otázku znova. Stále si myslíš, že sme v porovnaní s vláňajšími majstrovstvami Európy na Slovensku urobili progres?
1: Áno, som o tom presvedčený, že hráči za rok sa zdvihli veľmi vysoko individuálnou kvalitou a som o tom presvedčený, nezmení na tom ani tieto dva zápasy, ktoré sme výsledkovo nezvládli, ani herne treba povedať. Ja som presvedčený, že toto mužstvo, čím bude dlhšie spolu, čím nabere viacej či útočných alebo obraných, a nebude tam nášaný akýkoľvek strach a stres chyby, lebo chyby k tomu patria a fanošik dokáže odpustiť chybu, jednoducho ale nesmieme tam vidieť veci, keď má bránka loptu, že stredný obranca sa mu ani neotvorí, že chce tú loptu. To neexistuje, proste my tam nechceme vidieť v mládežnickom futbale tobož strach a stres, hovorím za fanošikov.
0: Dá sa povedať, že teraz si ho v tých posledných dvoch zápasoch videl, keď to povieme úplne otvorene.
1: Áno, áno samozrejme, že som videl to koľko individuálnych chyb pramenilo samozrejme z so strach stresu. Tam musí prísť väčšie pozbudenie tých hráčov, musia si viac veriť. Nemôže sa hrať futbal na majestru za sveta s nie 100% sebavedomím tých hráčov. Tí hráči musia proste mať 100% sebavedomie, musia mať túžbu, emóciu a vieru v to, že proste nie sú tam náhodou a že potrebujú úspeť. Bez 100% sebavedomia sa nedá robiť žiaden šport.
0: Čo sa týka zápasu s Kolumbiou, čo ty očakávaš od jeho priebehu a veríš, že Slovensko môže uspieť v takejto konfrontácii?
1: Ja som vždy pozitívny. Ja verím, že dokáže aj to slabšie mústvo, keď sa bavíme možno trhové trhovej hráčov, o individuálnych kvalitách, že dokáže poraziť to lepšie. My sme vždycky boli postavení, Slovensko bolo vždy na emóciách, na maximálnom, vždycky na kolektívnom výkone, na dobrej organizácii hry, európske týmy hrávajú. A ja si myslím, že toto, keby nám vyšlo do bodky a chavani podajú životný zápas, že skutočne tam nebudú cítiť bolesť z že proste budú silní v osobných súboch, budú veľmi rozumní, budú vedieť, v ktorých priestoroch majú robiť ten tlak, ako budú mať prechodovú fázu, tak môžeme byť úspešní. A ja im to veľmi prajem, veľmi to želám realizačnému týmu, veľmi to želám Chalanom a najmä celému slovenskému futbalu.
0: Skús teda načrtnúť z tvojho pohľadu, čo môže byť v takomto zápase cesta, ktorá vedie k úspechu.
1: To je úplne jednoduché kliše, špičková organizácia v defenzíve stred musí byť totálne zatvorený, musia vedieť lepšie brániť vechný hráčov za chrbatom, tak ako v zápase s Amerikou, kedy jeden hráč trhal celú našu obranu, či za chrbatom, alebo v hĺbke pola, ako keby sme sa báli tých veľkých hráčov, ktorí sa ukážu na tom turnaji. Jednoducho my to musíme hrať kolektívne, zo zabezpečením jedného obíde, druhý tam musí vystúpiť. Organizácia hry je základ v dnešnom futbale a pokiaľ budeme mať špičkovú organizáciu hry, môžeme donútiť k nejakej chybe a môžeme ju vedieť potrestať. O to ťažšie samozrejme sa bude hrať, keď budeme musieť doháňať výsledok a niečo vytvoriť sami. Takže góly padajú po dvoch veciach buď špičkou, defenzívou, kedy supera superak chybe, alebo jednoducho si niečo vypracujete. Vieme, aké je to ťažké na tomto fóre si niečo vypracovať, koľko šancí proti takýmto silným. Takže spolieham sa na špičkovú organizáciu
0: hry. Za nami sú teda už tri zápasy na Majstrovstvách sveta, už sa čo to dá hodnotiť z pohľadu toho aké výkony ukázali Slováci v Argentíne. Skúsme sa na to pozrieť z pohľadu individualít, ktorí hráči ťa zatiaľ najviac potešili, možno ktorí ťa sklamali.
1: Ja poviem na rovinu, že Leo Saver je úplne jasná jednotka. Ja si myslím osobne, že Artur Gajdoš za ten zápas a pol, čo odohral, alebo potom naskočil v tom treťom zápase, že tiež ukázal tú pridanú hodnotu. a Ja si myslím, že to vie už aj dnes celý realizačný tým, aký je dôležitý. Veľký dojem na mňa urobil aj kapitán týmu, týmo Zápase v prvom, ale ono to je vždycky o tom spôsobe. Pokiaľ on má ten servis, on tie lopty vie uhrať. On je útočník s veľmi dobrým inštinktom, ktorý sa vie dostať do šanci. Otázka je, aby to vedel premeniť. Sebo Koša hral dobré dva zápasy, ale v tom treťom ma veľmi sklamal, kedy ten líder mal byť on. Ale nevyhol sa viacerým chybičkám samozrejme branka Hrdina, o to, tom sa nemusíme baviť, je tam veľký potenciál tohto chlapca. Samozrejme ešte musí popracovať na čítaní, hry je niekedy moc nízko, najmä keď tá obrana naše je vysoká, čiže tie nákopy za obranu vedome musí viac mať prečítané, ale v dnešnom futbale je to dosť ťažké. A je ešte mladý na to takže ono sa bude vyvíjať stále No a z ostatných hráčov očakávam, že sa niekto pridá k týmto lídrom a niekto to musí potiahnuť ešte chýbajú mi tí lídery taký. Skutočne je to dosť málo, aby Leo Sauver ako jediný hráč bol líder.
0: Je to paradox, ale za lídra tývu si označil toho najmladšieho hráča spomedzi našej výpravy. Leo Sauver má iba 17 rokov a je dokonca absolútny nováčik v reprezentácii do 20 rokov. Takže čo mu pripisuješ tu jeho vysokú úroveň už v tomto veku? Ako vidíš jeho budúcnosť? A čo mu pripisuješ aj to, že sa okamžite stal tým lídrom, čo vôbec neby iba jednoduché.
1: U ňom pracuje hlava jednoznačne, on je dneska nepokázaný strachom, stresom. Je veľká vec, že realizačným týmom na čele s trénerom ho vybrali a dali mu tú možnosť a on im to vracia. Na ňom absolútne nevidím, že by mal strach a stres z niečoho, že by pokazil. Čiže má veľkú budúcnosť, je silný v situáciách 1 na 1, 1 na 2 je tam vidieť na ňom skutočne, že ten potenciál má obrovský a pokiaľ to bude mať upratané v hlave, čo som presvedčený, že áno, tak do budúcna sa nemusí. Báť, že budeme mať top hráča v A-team.
0: Leo Sauwer v každom prípade hráva za Juniorku, Feynordu, Rotterdam a dnes je tak povediac na rozhraní. Áno, má pred sebou ešte obdobie v dorasteneckých kategóriách, ale predsa len čo si myslíš, čo by bolo v jeho prípade správne. Má odísť niekam časom na hostovanie, kde bude mať šancu presadiť sa aj v mužskom futbale, alebo je to taký talent, že veríš, že uspeje aj priamo váčku Feynordu bez toho, že by zamieril niekto. Na to
1: si myslím, že bude ťažké. Ja si osobne myslím, čím skôr nabehne na dospelý futbal, tým to bude lepšie pre jeho kariéru, pretože ak v Španielsku vidíme, alebo v Nemecku, 16-17 ročných hráčov zabudovaní v A-tímoch, ktorí dostávajú šancu tak si nemyslím, že by 17-ročný Slovák nemal mať to právo byť zabudovaný v nejakom týme, lebo na to má jednoducho, Leo Saver na to má a teraz je len na ľuďoch okolo neho akú tú pôdu mu pripravia na to, aby sa zabudoval čo najskôr do dospeláckého futbalu alebo dospelého futbalu, pretože ten krok býva väčšinou najťažší a nie každý to zvládne.
0: Peter, posledná otázka na teba. Zajtra nás teda čaká 8 finále s Kolumbiou. Nepýtam sa ťa, ako experta, ale ako fanúšika. Ak je tvoj typ a ako si myslíš, že to dopadne?
1: Ja si myslím, že to dotiahneme do predĺženia. Veľmi by som si to prial,
0: ale opakujem, potrebujeme životný zápas každého jedného hráča na ihrisku. Toľko bývalý futbalový stredopoliar, dnes mládežnícky tréner a televízny analytik RTV s Peter Ďuriš, ktorému ďakujem za rozhovor a želám ešte. Pekný deň. Pekný deň. V našej futbalovej 20 sa viac venujeme na webe Športeska a takisto v denníku Šport na rozsahu dvoch novinových strán. Okrem toho si v jeho dnešnom vydaní môžete prečítať aj tieto témy. Futbalový klub FC Spartak Trnava sa dnes dožíva krásneho jubilea. Červeno-čierna rodina oslavuje sté narodeniny. 100 rokov to už je dlhá doba, lemovaná úspechmi i pádmi. Dnes štartujeme späť dielným seriálom, v ktorom si priblížime Trnavské milníky. Náš futbalový reprezentant Lukáš Haraslin má za sebou výnimočný týždeň. Na jeho začiatku mu manželka Nikol porodila dcerku Teu, o deň neskôr získal zo Spartou vytúžený majstrovský titul, no a do koloritu oslav krásne zapadli jeho piatkové narodeniny. Kanadskí hokejisti získali na majstrovstvách sveta zlaté medaily. V nedelnom finále v Tampere zvíťazili nad Nemeckom 5-2, keď o svojom triumfe rozhodli tromi gólmi v tretej tretine, Čo hľadať za úspechom Javorových listov? No a na 24 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Na dnes je to od nás všetko, no už v piatok sa spoločne pozrieme na Parížske dvorce, kde svetová tenisová špička momentálne zápolí na Grand Slamovom turnaji Roland Garros. Dovtedy vám pekný deň od mikrofónu želá Vladimír Pančík.